0: Willkommen zur siebten Folge von Techno Stillleben. Dieses Mal unterhalten sich Andi, Johann und einer der Arnes mit Lina Orsin und Jannik Weineck. Die beiden sind das organisatorische
1: Team hinter dem Berliner Label Das Moment. Wir wollten von Ihnen wissen, wie man dazu kommt, im technogesättigten Berlin ein Label zu starten und wie Sie Veranstaltungen planen, in Clubs und anderswo.
0: Jannik ist Musiker, er legt auf und hat dieses Jahr eine EP namens Phoenix veröffentlicht. Von der Platte stammt auch das Stück Stillness and Inner Peace, das hier gerade im Hintergrund läuft. Lina kümmert sich unter ihrem Künstlerinnennamen Alo ums Visuelle, entwirft zum Beispiel die Plattencover und plant und baut Deko für Tanzflächen. Im Spätsommer 2021 wird ein Release vom
1: Sonic-Round-Projekt Hüllkurve auf das Moment erscheinen. Weitere Informationen über das Label oder die Profile der beiden KünstlerInnen findet ihr wie immer in den Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß
0: beim Zuhören. Ja, cool. Heute haben wir zu Gast Lina Orsin und Jannik Weineck vom Kollektiv oder vom Label, Schrägstrich Kollektiv Das Moment. Und mit dabei sind heute wieder Andi Schuller, Johann Nagel und ich, Arne Jans. Ja, ich freue mich ganz besonders, euch heute hier zu haben, weil, oder wir freuen uns. Ich habe euch nämlich... Ähm ja, eigentlich auch nur über mein erweitertes Netzwerk kennengelernt, über meinen Boulder-Kumpel schaut halt an der Stelle. Wollt ihr vielleicht kurz was erzählen? so Wie seid ihr auf die, auf die, überhaupt auf die Idee gekommen, ein Label in Berlin zu gründen oder ein Kollektiv zu gründen, wo es ja in Berlin eigentlich schon, naja, sage ich mal, zahllose Labels gibt?
2: Also es hat bei mir tatsächlich damit angefangen, dass ich Musik produziert habe und dann ähm, dir halt einfach zeigen wollte und aber auch einen Rahmen dafür schaffen wollte, der zu der Musik passt, die ich halt mache. Und das hat auf jeden Fall ein paar Jahre gedauert. Also ich habe angefangen, Musik zu machen 2012, dann angefangen, angefangen aufzulegen. Dann habe ich angefangen aufzulegen 2014 und das Kollektiv wurde dann 2016 gegründet. Mhm. Ja, Und die Idee war dann am Anfang nicht nur sozusagen die Kunst zu zeigen, weil ich zu dem Zeitpunkt eben einfach noch nicht so das große Netzwerk hatte. Ich war auch noch ziemlich jung. So Genau, die Idee war auf der einen Seite aufzulegen und oder auch dann irgendwann Live-Sets zu spielen, aber auch zu releasen, weil ich eben <lacht> weder Connections in die party -Szene hatte, noch ähm, noch ja, eine Plattform zum Releasen von den Tracks. So. Mhm. Und dann war auch irgendwann also relativ schnell klar, okay, wir wollen halt Veranstaltungen machen, die nicht nur einen großen Fokus auf der Musik haben, sondern auch auf dem was das Auge sieht. Ich sage immer, das Auge ist mit, so ja. auch bei Partys. Das gehört einfach dazu. Und ja, dann haben, wir, dann haben wir uns ja dann später kennengelernt. Ja ich, genau,
3: ich bin ja 2018 dazugekommen. Ja. Eigentlich so, äh, als der illegale Part äh, mit den OCRs <lacht> vorbei war. Da kam ich dann dazu.
4: Das war der gute Part. <lacht> ja, Die habe
3: ich leider nicht erlebt, aber also ich hatte ähm, da doch schon viel Spaß. Da im Keller, die ersten Partys. Ähm, In der Köln hier im Keller. Genau. 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 Ja. Ähm, da war ich dann dabei und habe äh, bei, beim Deko machen geholfen. Und habe da mit, mein, mit meinem Engagement anscheinend so geglänzt, dass ähm, die Jungs sich da dachten, boah, können wir die nicht irgendwie so immer dabei haben? Und ähm, ja, so bin ich dann 2018 dazugekommen.
2: Mhm. Cool,
0: cool. Aber das heißt, äh, Janik, du bist DJ und du, ähm, also ich weiß natürlich, dass du DJ bist, aber ähm, ja, aber das heißt, du hast es ja anscheinend auch nicht so sehr, oder ich dachte eine ganze Zeit lang, es wäre viel selbstverständlicher, dass ähm, DJs auch produzieren, aber habe irgendwie dann im Laufe der Zeit irgendwie festgestellt, nee, die meisten DJs produzieren produzieren gar nicht und ähm, ja, wie bist du da zum Produzieren gekommen oder hast du vorher schon mal, hast du noch, kommst du aus einer anderen Richtung, hast du schon eine andere Musikrichtung, aus der du kommst? Ich habe
2: eigentlich gar keinen musikalischen Hintergrund außer, außer dass meine beiden Eltern Bluesmusiker sind. Ah. Ähm, aber abgesehen davon, also die singen, die singen halt beide, ne, ähm, aber abgesehen davon kam das ziemlich spontan einfach über einen Kollegen, der meinte, ja ich habe hier Ableton, willst du auch? Und ich war so, ich dachte mir halt so, ja keine Ahnung, warum nicht? Dann habe ich es ausprobiert und seitdem bin ich konstant dabei geblieben und es hat mich nie wieder losgelassen. Hm. Und also ich habe dann auch, ich dachte halt auch irgendwie am Anfang, okay, ja die ganzen so DJs, die man kennt, das sind auch alles Produzenten. Aber also mein Gefühl ist, man hört vor allem dann von denen oder die, die auch produzieren, werden dann irgendwann bekannt. Aber es gibt auch so unglaublich viele, die halt einfach, also richtig bekannt, ne nicht lokal bekannt, sondern äh, weltbekannt teilweise auch. Das sind vor allem die, die produzieren. Ja, ja.
4: Ich, würde ich auch so sagen ich habe noch eine frage zu dem zum zum moment an sich wie wie seid ihr auf den namen gekommen also die der name an sich ist ja kommt ja so ein bisschen aus der aus der technischen mechanik ja was so ein bisschen die äh, beschreibt umgangssprache so die hebelwirkung letztlich irgendwie es mhm. ähm, da denn diesen zusammenhang oder
2: also ich würde sagen eher indirekt also mhm. eher kommt's aus einer philosophischen richtung und beschreibt die das ergreifen der günstigen gelegenheit sozusagen das in der in es beschreibt ah, okay. das in die Aktion treten mit einem sich bietenden Moment, sozusagen. Mhm. Aber das wäre ja dann der Moment. Der Moment ist nur der Zeitpart an sich. Und die Aktion, die sozusagen dann damit in Verbindung steht, das ist sozusagen dann das Moment. Also es ah, hat schon einen Kontext, aber also es ist so, dann nochmal... mal ist ganz genau. sozusagen. Mhm. Genau. Ah, ja. cool. so sozusagen. Genau, Jetzt
3: dieser... Moment sozusagen, hier, jetzt.
2: Ja. Das mhm. ist so das Moment. Und das auch erkennen, das zu sehen, okay, ja. wann wann ist das Moment und wann ist es halt einfach nicht. Ne? Das kam aus einer, also es kam auf jeden Fall aus einer ziemlich tiefen Erkenntnis für mich, die mir auch viel gebracht hat und nach diesem Prinzip lebe ich auch. Ja. ja und es fühlt sich ziemlich gut an.
4: Sehr gut. Also passt der Name auf
2: jeden Fall. Ja, total.
4: Also du machst du machst Musik, äh, Janek, Lina, du machst, ähm, wie wir schon so ein bisschen angedeutet haben, so ein bisschen die ähm, Grafikgeschichten und auch Dekos und so weiter. Seid ihr die Einzigen, die die in dem Kollektiv-Label -Label dabei sind oder habt ihr noch, noch weitere Partner?
3: Also ähm, wir sind schon das Kernteam. Sage ich jetzt mal. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall noch zwei weitere Künstler, also zwei weitere Musiker, die ähm, auch uns immer ähm, ganz doll unterstützen, wenn es so hands-on-mäßig bei Veranstaltungen oder so um was geht. Oder ähm, die, wenn wir ein Showcase machen, auch auflegen oder die bei uns ähm, releasen. Mhm. Genau, das sind halt Hannes und Jao. Und ähm, ja, Hannes, diesen, Hannes
2: Hansen und Jao Ofosu. Hannes Hansen <lacht> und Jao
3: Ofosu, genau. Ähm, ja. Und ansonsten haben wir halt natürlich noch so, ein, so einen Kreis von Freunden und äh, ja, Familienmitgliedern oder so, denen dann halt auch gerne mal helfen oder schon auch irgendwie Teil von dieser das Moment, von diesem Gedanken auch irgendwo sind und das so mittragen, mhm. indem sie halt einfach präsent sind und ja so auch Fans sind und ähm, sich das gerne anhören und anschauen, ähm, ja was das Moment so
2: treibt. Und das, also, es fluktuiert ja auch immer ein bisschen, ne? Manche Menschen rotieren dann näher, manche Menschen rotieren weiter weg. So, und ich, ich merke das schon auf jeden Fall, dass es da viele, viele gibt, die vielleicht jetzt nicht sozusagen, ähm, offiziell mit dabei sind, wie ja Ofus und Hannes Hansen, sondern die halt einfach so sehr nah sind und wo man, wo ich dann auch immer wieder das Gefühl kriege, ah, okay, ja, mal gucken, wo sich das noch hin entwickelt. Also, es wächst auf jeden <lacht> Fall gerade sehr schön zusammen und auch mit so sehr, lieben Menschen. was also Das, das habe ich irgendwann gemerkt, dass mir das voll wichtig ist, nicht mit Menschen zu tun zu haben, die gute Musik oder schöne Kunst machen, sondern die auch irgendwie äh, mit Herz dann irgendwie, die mit Herz bei dieser bei dieser Idee, bei dem Projekt, bei dem Label sind. so Und hm. da richtig Lust drauf haben. Ja.
4: Hm. Also ihr seid da auch in Zukunft äh, offen für für, das ist, dass ihr euch nochmal vergrößert oder, oder wollt ihr, fühlt ihr euch schon so als, als Duo quasi, ähm, so mit den Rollen, mit den Entsch Entscheidungsfindungen und so weiter und so fort ganz ganz ähm, sei ja ganz glücklich damit?
2: Also ich würde sagen, es hängt ganz von der Entscheidungskompetenz ab. <lacht> also, ne, ich, also ich bin auf jeden Fall offen. Das bedeutet nämlich natürlich auch, dass man mehr Projekte, größere Sachen äh, an den Start bringen kann. Ja. Ähm, aber ich denke mir, so. Qualität über Quantität. Lieber kleinere Projekte, die dafür ähm, gut laufen und unter denen auch keiner leidet, weil es vielleicht zu viel Workload ist.
3: Oder halt kein Outcome an Energie ist sozusagen mhm, für die ja. Leute. Ne? Das ist ja auch irgendwie blöd. Genau.
2: Ja. Und ich denke, sobald sich sobald sich da günstige Gelegenheiten ergeben, wird das Moment genutzt und ähm, wir, wir finden bestimmt, oder wir, wir werden dann mehr auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Jetzt gerade ist halt einfach also es zeichnet sich ja gut ab, ne? die ja. Zahlen gehen runter, die Covid-Zahlen, also alle, die runtergehen sollen, gehen runter und alle, die hochgehen sollen, gehen hoch. Das ist schön, das heißt, da bin ich auf jeden Fall, da, da werden meine Augen offener, mein Geist wacher, ähm, aber forcieren werde ich da auf jeden Fall nichts. So, ich schaue, was sich ergibt und mhm. werde die Augen offen halten.
0: Ja.
3: Ich fand das ja ganz spannend, als ihr davon erzählt habt, oder als du davon erzählt hast, wie ihr so zusammen dann äh, euer Projekt, an eurem Projekt arbeitet.
0: Ja. Ähm,
3: weil bei uns ist das ja, also ich meine, bei uns ist es ja ähnlich. Wir haben ja auch irgendwie ein Projekt, dann zum Beispiel ähm, seine letzte EP. Aber, ja. und das ist halt ganz klar eigentlich für uns aufgeteilt, so, okay, ähm, ich rede da jetzt nicht rein, was musikalisch halt irgendwie vielleicht sich jetzt nicht so stimmig anhört oder keine Ahnung, sondern das ist halt seine Sache, das ist ja auch seine Musik. Und das Cover und das, die Wirkung davon, das ist halt mein Part. Und wir vertrauen uns halt beide, dass, weil wir halt beide auch einen sehr, sehr ähnlichen Standard haben an, an Qualität und an Erwartungen und Ansprüchen. Wir vertrauen uns da halt, dass es halt so wird, wie es halt am besten ist für, diesen, für dieses Projekt. Und das ist halt irgendwie ganz cool, weil wir uns dann da nicht so irgendwie reinreden. Ja, also klar, ein geben wir, uns, ja, <lacht> ja, wir geben uns natürlich schon auch Feedback, aber ja. das ist, ähm, ja. also ja, ich, auch ich, gut. Ja, ich mag ja. diesen, diesen ja. Workflow einfach auch richtig gern.
0: Ja, ja, ganz kurz für den Kontext noch, weil vorher hatte jetzt, im Vorgespräch haben wir kurz darüber gesprochen, wie Andi und Johann mit Crowds quasi zusammenarbeiten und das war jetzt sozusagen der Vergleich zum, zu das Moment mhm. und genau. da finde ich, ein, ich finde das schon einen ziemlich spannenden Punkt, über den wir auch öfter mal im Kollektiv sprechen, weil ich meine, ihr seid äh, zu zweit als Kerngruppe sozusagen und es ist natürlich super, äh, ist gut, also gut, wenn man sich äh, versteht und ähnliche Ansichten, Vorstellungen und so weiter hat und dann kann man ziemlich leicht und schnell, manchmal sogar neben so bei einem Kaffee irgendwo eine Entscheidung fällen und dann ist das so. Ja? Man muss sich mit niemandem mehr absprechen, sondern man sagt, ja, wir machen das so. Und so ist es ja auch in unseren Projekten, also in den Musikprojekten, was ich bei allen möglichen, also bei den im Kollektiv Sonic Ground andockenden Projekten, da funktioniert das alles ähnlich, aber dann im Sonic Ground ist es halt alles so ein super basisdemokratischer und manchmal auch, also das muss man schon sagen, ist auch ein mühsamer Prozess, den alle schätzen, aber es ist schon überraschend, wie, wie Entscheidungen manchmal echt erkämpft werden müssen. So, das ist schon interessant, aber es ist ein, ist ein cooler Prozess, es hat alles mhm. so Vor- und Nachteile. Aber wir sind halt viele Leute und das hat natürlich dann Vorteile auf Veranstaltungen und das, da frage ich mich, so, wie macht ihr das dann, wenn ihr jetzt zu zweit, also ich hab, also ihr habt diesen äh, Bazaar Bizarre zumindest jetzt auch, ist ja alles vor Covid, ne? ich meine, ähm, im Jam gemacht oder habt ähm, die Transition also im mensch ist das auch eine Veranstaltung von euch oder war das eine Kooperation?
2: Also der, der Bazaar Bizarre ist tatsächlich keine Veranstaltung von das Moment gewesen, sondern das ist halt der Bazaar Bizarre, das ist ein eigenes Projekt, was ich auch mit... Aber es ist schon von euch, dachte ich, oder? Ich ne ne nicht. Nee, 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 nee. Ah, okay. okay. Also von mir und meiner Schwester. Wir haben ah, den zusammen organisiert. Ja. Ja.
3: Und ich habe da halt Workshops gemacht oder Deko oder so. Mhm. genau Also nicht offiziell das Moment, aber... Ja, na ja. natürlich. <lacht>
1: halt ja. So confused. Ja. 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 So.
2: Ja. Aber Transition war auf jeden Fall so eins der... Oder ja, doch eins der größten Projekte und auch der wichtigsten Projekte für, das war, das, für uns. Das war
3: die größte Clubveranstaltung Ja,
0: also das ist so meine Frage. Wie macht ihr das denn? Also Mensch, Meier ist jetzt nicht gerade ein kleiner Club. Also mhm. zumindest, weil ich weiß nicht, wie, ob da alle ob alle, alle Floors offen waren. Ja. Ja. Aber ähm, wie macht ihr das dann, wenn ihr da zu zweit seid? Also macht ihr das dann nur zu zweit? Oder sind dann Jao und Hannes mit am Start oder noch Freunde? Wie, wie kriegt ihr das hin, dann oder einen Hut zu bekommen? Stell ich mir schon schwierig vor.
2: Nee, also zu dem Zeitpunkt waren wir drei Leute. Ja. Ähm, ich glaube aber auf jeden Fall, also drei Leute im Kernteam, mhm. ne? Im, Im organisatorischen Kernteam, ich möchte es nochmal sagen, weil du ja vorhin meintest, wir sind ein Duo. Also wir sind im, im organisatorischen Team bei das Moment zu zweit, aber im künstlerischen Team bei das Moment zu viert. So, nur dass das nochmal hm. klar ist. Zu dem Zeitpunkt, als wir die Transition im Menschmeier gemacht haben, waren wir zu dritt. Ich bin mir aber nach wie vor sehr sicher, dass wir das auf jeden Fall auch zu zweit gut hinkriegen würden.
3: Wenn du da nicht so. deine Gehirnerschütterung gehabt hättest. <lacht> wenn ich weiß, das ja. war so ein bisschen doof. Ja,
2: Aber es hat ja trotzdem alles gut funktioniert. Ja, ähm, ja eine Lehre habe ich aber auf jeden Fall rausgezogen. Und zwar, ähm, ich werde nicht mehr bei meinen eigenen Veranstaltungen als Nightmanager arbeiten. Auch wenn mir das sehr viel Spaß macht. Aber also, das ist dann einfach ein, eine Aufgabe zu viel.
4: Also neben so. am, wo du selber auch noch spielst, dann spielst du genau. ja. okay, So das
2: und ich also ja. ich, ich war vielleicht sogar auch wenn ich das nur das Event veranstalten würde, vielleicht auch dann würde ich sagen, okay, Night Management. Vielleicht kurz Mach für Leute, die nicht wissen, was das ist. Ach so, ja, also der, der Night Manager oder die Night Managerin ist im Prinzip die Person, bei der während der laufenden Veranstaltungen die Fäden zusammenlaufen, also sozusagen die Person, die der Mittelpunkt der Kommunikation zwischen den ganzen einzelnen Positionen ist und wo und auch die Person, die gleichzeitig äh, die Verantwortlichkeit hat, was ähm, Auszahlungen angeht etc. Ähm, und bei solchen großen Veranstaltungen in der Regel hat man halt immer zwei Menschen, die diese Funktion haben. Einmal die Person aus, der, ähm, aus dem veranstaltenden Team und dann halt noch die Person aus dem Club-Team. Also mhm. sofern es keine Hausveranstaltung ist, ne, sondern eine fremdgebuchte oder so. Genau, und bei den beiden läuft es dann zusammen. Dann gibt es noch andere Bezeichnungen, CVD, Chef vom Dienst, bla bla bla. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, zu tief drin. Aber ja, du seid genau. Orientierung, ja. Ja, mhm. genau. Ja,
3: an sich haben wir halt wirklich mehrere Monate lang intensiv diese Veranstaltung geplant. Ja. Und ähm, uns da eigentlich. Also, ja, wir haben halt super viele Zeitpläne erstellt und die halt hin und her geschoben, dass das halt auch alles hinhaut. Ja. Ähm, so, ich habe halt für jeden Floor ein sehr ausführliches Deko-Konzept erarbeitet, mhm. wo, halt, wo halt was hinkommt, wie viele Leute man für was zum Aufbau braucht, wie lange ein Deko-Element halt aufgebaut werden muss. Und ja, und das ist halt nur dann der Tag der Veranstaltung. Dann haben wir auch noch extra Deko für die Veranstaltung gebaut. Da haben wir auch, keine Ahnung, ich glaube. Ich habe insgesamt so 60 Stunden Deko gebaut oder so. Oder länger, <lacht> ich weiß nicht mehr. Ja. Aber halt, also nur die Dekobauzeit und dann die ganze Konzeption und Planung war ja auch nochmal, ähm, kommt dann auch nochmal obendrauf. Ja, also, ähm, das war schon so ein großes Projekt auf jeden Fall. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit. Also wir haben uns immer so die Sachen eher aufgeteilt dann, ne? dass man jeder so Stunden-Slots hat, damit man auch mal was anderes machen kann. Was ich, Technikbetreuung, hat man in vier Stunden einen Slot und betreut, gut, sind auch eher dann noch Live-Access, vielleicht ein bisschen aufwendiger, als wenn man... Aber Deko, ähm, haben, wir Deko haben wir zum Beispiel eher ausgeklammert. Ja, also, ja. Das ja.
4: Hat auch gepasst, ja. die Nachveranstaltung. Also mit
0: minimalistischen Visuals <lacht> <lacht> gearbeitet. <lacht> ja. Ja. Laserpointer. <lacht> <lacht> Kriegt jeder am Einlass einen ans Handgelenk geschnallt? <lacht> dann... Ja, ich hab
4: da ja, schon. Ne? Eine schlechte Idee. wo ja. Partys, ähm, habt ihr irgendwie also auch schlechte Erfahrungen auf euren Partys gehabt? Also wo, ich nenne mal die Basswörter Sexismus, irgendwie, ähm, wo sich Frauen nicht, nicht, nicht gleichberechtigt behandelt gefühlt haben oder sonst was? Oder war das eigentlich nie ein Thema, allein dadurch, dass es auch schon so vielleicht angepriesen habt, die Party. Vielleicht Menschmeier ist auch nochmal ein Ort, wo sowas, ein Club, der, wo sowas eher wahrscheinlich nicht passiert als in anderen Clubs. Das ist schon ein krasses Gespür
0: dafür. Ähm,
4: aber ich wollte trotzdem mal das, das Thema ansprechen, ob, ob, ihr da Erfahrungen habt. Und wenn nicht, habt ihr sonstige Erfahrungen in eurem, in eurer, in eurem Cluballtag?
3: Also ähm, also uns persönlich ist halt Zivilcourage super wichtig mhm. und ähm, ich glaube, das tragen wir auch in unseren Freundeskreis oder naja, gleiches und gleiches zieht sich an. Also so die Leute, mit denen wir uns umgeben, die ticken da auch ähnlich und sind da auch sehr sensibilisiert, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir haben auch viele Freunde von uns, die auch auf Veranstaltungen ähm, gerne diesen Awareness äh, teilnehmen, also halt rumlaufen und halt schauen, dass es einem gut geht und so. Mhm. Ähm, ja, ich glaube... Ähm, da, da haben wir einfach äh, ganz tolle Menschen in unserem Umfeld und wenn die auf unsere Veranstaltung kommen und halt ihre anderen tollen Freunde mitbringen, dann ist da halt eigentlich ganz, ganz wenig Raum für, für solche Übergrifflichkeiten oder so, wenn halt alle aufeinander aufpassen und, ja. Ähm, ja, und alle halt schauen, dass die Atmosphäre schön ist. Also jetzt von unseren Veranstaltungen habe ich sowas äh, gar nicht mitbekommen und äh, wenn irgendwie jemand sich so ein bisschen unangenehm verhalten hat, was so an der Grenze zur Übergrifflichkeit war, sage ich jetzt mal, also irgendwie so, so unangenehm geflirtet hat oder irgendwas, dann, ähm, und ich habe das mitbekommen, dann war ich auf jeden Fall da und habe halt gesagt, hey, schau mal, das ist halt irgendwie nicht so cool ähm, und entweder hat die Person es dann halt eingesehen und ist gegangen oder hat sich beruhigt oder ja, eigentlich mehr mussten wir eigentlich auch noch nicht machen, oder? Also jetzt so ein Türsteher oder Security oder so. Also das habe ich auf anderen Veranstaltungen äh, schon öfter gemacht, dass ich da dann ähm, zu den Türstehern bin und gesagt habe, also die Person, die äh, kommt hier nicht klar oder ähm, belästigt mich und meine Freundinnen oder so. Also ja. da bin ich auch rigoros. So Wenn ich halt merke, dass, dass da jemand ähm, Faxen macht und ähm, die Leute belästigt, dann bin ich da, also da zögere ich nicht. Weil sowas ist, also Clubs und Veranstaltungen, so Partys, das sind halt Räume, wo sich jeder wohlfühlen soll und wo sich jeder irgendwie nicht Gedanken darum machen muss, Oh, vielleicht tanze ich jetzt irgendwie den zurück an oder so, oder mh, jetzt muss ich schon wieder auf den anderen Floor, weil der ist schon wieder irgendwie mir hinterhergelaufen oder so. Das ist einfach nicht der Sinn, warum man halt feiern geht, sondern also aus meiner Perspektive. Ja. Manche sehen das vielleicht anders, aber aus, ja, also so ist meine Perspektive dazu. Und ich bin auch ganz froh, dass es bei uns so nicht Thema ist, irgendwie.
2: Also wir haben auch also seit der ersten Veranstaltung immer Security gehabt, auch bei den illegalen Veranstaltungen. Ich finde es mal ganz krass zu sehen, dass die Leute illegale Partys machen und keine Security haben. Ja. Äh, weil da ja das größte, also Gefahrenpotenzial dann noch ist, wenn irgendeine Übergrifflichkeit passiert, ne? Weil dann bist du halt irgendwo im Nirgendwo in der Regel. Mhm. Ähm, genau, deswegen, also von Anfang an haben wir halt ähm, ein Security-Team gehabt. Einfach auch, weil ich da sehr viel Wert auf Sicherheit eben der, der Gäste lege und auch Sanitäter hatten wir auch und Sanitäterinnen. Ähm, und irgendwann war dann halt klar, okay, wir wollen jetzt auch ein Awareness-Team. So, das das ähm, gehört einfach dazu, weil wir dann einfach tatsächlich alles abgedeckt haben. Ne? Ähm, ja Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum wir da so wenig Probleme bisher hatten. Weil wir halt schon immer versucht haben oder es tatsächlich auch machen. Also wir handeln halt präventiv. Mhm. So. Und ich glaube, das ist der einfachste Weg, um eben sowas, also solche... also mit solchen Situationen oder möglichen Situationen umzugehen. Man sorgt dafür, dass sie gar nicht erst stattfinden.
3: Oder die, dass halt diese, die Ursachen, das Problem sozusagen so ein bisschen an der Wurzel packen und halt genau. gar nicht erst so einen Nährboden schaffen für solche ja. Problematiken.
4: Ja. ja, Ja, sehr gut.
0: Ja, das ja, ist ein spannendes Thema. Ne, Auf jeden Fall diese... Ja, ich meine, mittlerweile, oder nicht mittlerweile gibt es schon länger, aber dass man auch Schulungen machen, also was bei uns jetzt im Kollektiv auch irgendwie noch ansteht, einfach auch Schulungen direkt zu machen. Ne? Wofür? Man, kann sich ja als, man kann ja Awareness ausbild also nicht Ausbildung, Workshops besuchen und sich da einfach auch selbst noch sensibilisieren lassen oder so. Das finde ich schon einen ziemlich spannenden Punkt. Habt ihr da irgendwie in der Richtung was gemacht oder habt ihr da Leu Also das ist ja auch schon wieder eigentlich ein krasser Punkt, weil ihr seid halt nur zu zweit, aber ihr habt halt trotzdem noch Leute, die sich damit drum kümmern. Ne? Das ist dann schon so ein bisschen schon ein weiteres, vielleicht das, was du meinst, da rotieren Leute in einem bestimmten Umkreis um euch herum sozusagen, die da schon dann auch involviert sind in gewisser Weise auf den, auf euren Veranstaltungen. Also
2: also beim bei uns ist es ja so, dass vor allem, ich sag mal so, die, die Schichtenplanungen und so gucken, wer passt wohin, also das mache ja vor allem ich, es sei denn, es geht um Szenografie, das, da halte ich mich dann eher raus, mhm. aber das ist also so wie ich das wahrnehme, ganz klar eine, einfach eine Typfrage. Zu manchen Menschen passt es, manche Menschen sind sehr empathisch und aufmerksam und können sich auch gut spontan in auffühlende Situationen reinfühlen und gleichzeitig bei sich bleiben, um sozusagen den Raum zu halten. Und wer das kann, der, also, die, also ich hatte zum Beispiel den Eindruck, bei uns war es dann meistens so, dass die Menschen dann von sich aus so waren, so ja, ich habe Bock auf Awareness. Ja. Mhm. Ähm, und das waren dann, also es dann auch immer Menschen, bei denen ich eben ein entsprechendes gutes Gefühl hatte, weil ich sie einfach kannte und weil ich schon ähm, viele Situationen erlebt hatte, wo ich gemerkt habe, okay, die sind, die haben halt all diese Qualitäten und auch ähm, Fähigkeiten, die es halt dafür unabdingbar braucht. Mhm. Und es gibt halt auch Menschen, die sind sehr lieb und ähm, die sind also total gute Menschen, aber die sind vielleicht manchmal dann doch ja plump einfach, wenn es so um empathische Situationen geht. Und da kann man natürlich sensibilisieren aber, und, und halt schauen, okay, vielleicht macht so eine Schulung und sowas Sinn. Aber ich glaube, am meisten Sinn macht es wirklich, wenn man schaut, okay, wer hat schon diese Grundqualitäten dafür, für das Awareness-Team und dann mit denen zum Beispiel in so einen Workshop oder in eine Schulung geht, weil auch da, auch beim Awareness-Team gilt natürlich ganz klar äh, Qualität über Quantität. Lieber hast du zwei, drei Leute, die gerne Verantwortung übernehmen und die mit offenen Augen rumlaufen, als dass du zehn Leute hast, die sich die ganze Zeit die Verantwortung zuschieben und sagen, ja, also eigentlich will ich gerade so ein bisschen feiern oder keine Ahnung. Und ja, oder, Allgemein ne? ist das halt
3: sowieso so bei den bei Positionen besetzen sozusagen ja. auf der Veranstaltung oder davor und danach. Das macht am meisten Sinn, wenn die Leute da halt Lust drauf haben. Und mhm. sonst, äh, also es macht nicht so viel Sinn, irgendwie Leuten hinterherzurennen. so, komm, so, was ist Aufbau, wie sieht's aus, so, oder schlimmsten noch Abbau, ähm, <lacht> ja, ähm, das, das macht nicht so viel Sinn, da irgendwen einzuspannen, der da nicht so Lust drauf hat.
4: Ja. Cool. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn es wenn möglich ist, dass ihr zu jedem für jeden Slot irgendwie findet, der da Bock drauf hat, dann
2: ist es perfekt.
4: Die Mal. <lacht> ja, das <lacht> ist schon. Das, ich geben, war. das
2: <lacht> funktioniert
3: natürlich auch halt nicht, nicht ja, ja, immer, ja. immer, ja. ne? Aber, ja.
4: Ja. Aber Netz, man Schickt hat ja schon ein Netzwerk, nicht gut. Gut. Ja. Ja. Mhm. Also. ja. Schön. Äh, ich würde, ich habe vorher über die letzte EP von, von dir, Yannick. Ähm, ich hab die habt ihr schon kurz angesprochen, um die, über die Zusammenarbeit von, von dem Logo und der Musik. Ähm, die heißt Phoenix EP, ist mhm. vor drei Wochen.
2: Also ja, ich glaube Mai, drei Wochen. Mitte Mai. Mitte, Mitte Mai, Mai rausgekommen. Rauszukommen. Ja,
4: vor einem Monat, oder?
2: 21. Mai 2021, ja.
4: Lass uns da mal kurz reinhören. Ja, sehr cool. Das war der Track Two Feet Above
2: Earth. Richtig, ja. richtig, ja.
4: Ja, was mich natürlich interessieren würde, ich meine, wir sind natürlich auch ein technisches, ähm, ein kollektiv mit technischem Hintergrund, wie du an so eine Produktion rangehst und dann vielleicht auch, du Lina, wie du dann die, die, die Musik als Vorbild nimmst, weil ich glaube, so ist es und daraus dann das Cover entwickelst. So, wenn ihr da ein paar Sachen drüber sagen wollt, ähm, Wäre schön. Ein
3: paar Betriebsgeheimnisse
4: ausprobieren. Ja. Nee, auf keinen Anne Fall. mit. <lacht> Steh nur. Ja, also was mich interessieren würde, wie ich meine, Ableton hast du gemeint, du mhm. produzierst mit Ableton. Ähm, da wäre wär die erste Frage vielleicht, wie, wie produzierst du generell? Also fängst du in der direkt Arrangement-Ansicht an, äh, wie bei anderen DAWs auch? Oder ist es eher so ein, so ein Gejammer am Anfang und du baust dir so dein deinen äh, Klangkosmos auf und daraus entwickeln sich dann, dann Stücke oder, oder Passagen. So, das wäre vielleicht so.
2: In der Regel fange ich im ähm, Session-View an tatsächlich. Mhm. Ähm, also früher, früher habe ich meistens im Arrange äh, Arrangement-View ange äh, angefangen, die Tracks zu produzieren. Ich habe aber gemerkt, dass mein Workflow einfach viel geiler ist, wenn ich im Session-View anfange, weil ich sozusagen da dann wie so kleine Momentaufnahmen erschaffen kann, Momente, die ich gut finde, die mich reizen, Klänge erschaffen kann, fusionieren kann, die mich reizen und mir dann einfach auch mehr Mühe mit den einzelnen Sounds gebe. Mhm. Und dann in der Regel, wenn ich sozusagen wie so eine Art Grundstruktur habe oder alle Elemente oder die meisten Elemente zusammen habe, dann dann fange ich halt an, sozusagen das alles einzuspielen. Also ich habe eine Push, so damit geht es ziemlich gut. Für Und die Leute, die
4: es nicht wissen, das ist ein MIDI-Controller für Ableton. Genau, das heißt
2: ja Ableton Push. Ähm, habe ich jetzt nicht gesagt. Genau. Also mit der Ableton Push in Ableton produziere ich. Und dann ist halt, also in der Regel geht es ziemlich schnell, dass sozusagen das Arrangement steht, sobald die Hauptelemente einmal da sind. So manchmal, also ich würde sagen, so 80% der Tracks mache ich vielleicht so in drei, vier Stunden oder so. Oder auch mal weniger, mal mehr, je nachdem. Aber und wenn die Elemente stehen, also wenn du die Elemente schon... Nee, mit, mit Elementen. Also mit so, Elemente bauen. Das ist, genau, genau. Und das geht dann, also echt echt fix. Manchmal ist es dann auf zwei, drei Sessions aufgeteilt. Manchmal ist es eine Session, je, nach, je nachdem, wie viel Energie ich halt gerade habe und wie sehr ich in diesem Projekt auch drin sind, drin, drin bin was dann halt immer lange dauert, ist, wenn halt dann diese, dieses Arrangement steht, wenn der Track zu 80% fertig ist, dann ist er halt nur zu 80% fertig. Mhm. Und dann geht halt das Rumgefeile an. <lacht> Und äh, da muss ich auch sagen, dazu sagen, da bin ich auch manchmal ein bisschen faul, so, ähm, weil ich gerne einfach also jetzt gerade wandelt sich das ein bisschen, jetzt gerade schaue ich mehr in diese technische, ähm, synthetische Richtung auch und bin da tiefer drin. Aber früher war das auf jeden Fall so, dass ich dann dachte: Okay, komm, jetzt, also der Track ist jetzt ne, nicht, nicht zu 100% fertig, aber irgendwann habe ich gesagt: Okay, bei 95% ist Ende, weil der Track wird einfach nicht fertig und irgendwann wird er einfach nur, hast du halt keinen Bock mehr drauf. Dann sitzt mhm. du da zum hundertsten Mal dran und bist so: Ah, dieses eine Element, da müsste jetzt, also der Sweet Spot ist noch nicht ganz gefunden, so. Das, äh, genau, da, da, also da hatte ich auch mal ein Jahr lang Blockade tatsächlich, nur deswegen, weil ich einfach nicht fertig geworden bin, weil ich dachte, okay, es ist noch nicht perfekt genug, mein Anspruch ist noch nicht befriedigt und irgendwann habe ich gerafft, okay, mein Anspruch wird nie befriedigt sein, weil ich Perfektionistisch bin <lacht> und Perfektionismus ein menschengemachtes Konstrukt ist, was nicht erreicht werden kann, so subjektiv vielleicht, aber naja gut, das ist nochmal eine andere Diskussion ich für meinen Teil habe irgendwann festgestellt, okay, ich versuche es wirklich gut zu machen und mit jedem Projekt wachse ich auch. Ich habe den Eindruck, jedes Projekt klingt besser als das davor. Die Produktion, die ich jetzt gerade mache, an denen ich jetzt dran bin, finde ich zum Beispiel schon viel geiler als die, die EP, die ich da rausgehauen habe. So, Weil das die EP, ja, die Tracks sind ja über ein Jahr entstanden mhm. und vor einem Jahr war ich noch an einem ganz anderen Punkt, als an dem ich jetzt bin.
4: Mhm.
2: Trotzdem finde ich die EP super. Stehe da auch hinter aber der Workflow, den ich da bei der EP hatte zum Beispiel, war auch ein anderer. So.
4: Das ist vielleicht auch wieder das, was du vorher gemeint das ist halt in dem Moment entstanden und das war halt der Ausdruck aus dem Moment und jetzt ja. bist du halt woanders.
2: Ja, genau. Ja. Ja, Johann, du
0: meintest doch sowas auch schon mal, ne? Wenn, du, wenn bei dir anfängt ein Track, dass er dir, dein eigener Track bei dir zum Ohrwurm wird, dann ist eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen, so ungefähr.
4: Das kann bei Johann glaube nicht passieren. Ja. Nee, das ist einfach
0: so schnell. <lacht> ich weiß
1: nicht mehr, in welchem Kontext ich das gesagt habe, aber auf jeden Fall kenne ich diesen Moment von, wenn ich einen Track anfange, so am Anfang und ich gehe dann nach Hause und er ist noch nicht fertig und ich komme am nächsten Tag wieder. Und dann, ja, ich weiß, ich habe gestern was gemacht, aber ich weiß gar nicht mehr, wie es klingt. Und dann höre ich es quasi wieder zum ersten Mal. Und das, das ist, ist dann so geil. So, so geil und inspirierend. Und dann kann man schön, also im besten Fall, schön direkt dran weitermachen. Aber wenn man dann den Punkt erreicht hat, wo man zurückkommt und weitermachen möchte, weil der Track halt nicht fertig ist, aber man weiß halt, weil man ihn dann inzwischen so oft gehört hat, ja, vielleicht ist, ist ja, es das dann. Ja, ja. 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 ja, und
4: dann fehlt die Inspiration irgendwann. Dann ja. ist man in der ja. Schleife drin.
0: Ja, man kriegt ja auch so ein bisschen Abstand zu. Also, ich finde es auch total nachvollziehbar, dass du sagst, dass du jetzt, also ich meine das jetzt auch nicht negativ, sondern dass man so einen Abstand zu der, der jetzigen EP bekommt, sobald man was Neues anfängt zu machen, weil das ist dann, das ist nicht schlechter geworden oder irgendwas ist genauso gut wie vorher, aber man fängt, ab, also man hat es ja auch irgendwann, hat man sich sehr, sehr ja, vermutlich dauert es eine ganze Weile, bis Leute deinen eigenen Track so oft gehört haben wie du, also mir geht zumindest oft so, man mhm. kennt dann seine Tracks schon ganz gut. Und so im und, Detail. So und, in, und so genau in so unangenehmen Detailfragen, die dann eigentlich niemanden irgendwie auffallen. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann ist es eigentlich ganz schön, wenn es dann einfach so, wenn es dann einfach das, okay, jetzt der Punkt ist erreicht, weg damit und jetzt geht was Neues los und dann brennt man wieder dafür und dann ist das andere schon wieder gefühlt so weit weg. Ja. Also so ist es zumindest bei mir auch, also das kann ich auch beobachten.
1: Aber es gibt dann auch manchmal, bei mir ist es manchmal so, gibt es dann den Punkt, ja okay, ich habe mich jetzt zwar weiterentwickelt von dem, was ich damals gemacht habe, von einem Jahr meinetwegen, aber ich höre jetzt das von, von einem Jahr und verbinde das mit dieser Situation und dann kriegt das sowas Nostalgisches und das ist auch ja. irgendwie voll schön, wenn man, wenn ich weiß, mhm. ah okay, das ich bin zwar nicht mal an dem Punkt, aber ich war mal da und und es äh, symbolisiert diese Entwicklung, die man seitdem gemacht hat. Und dann dann hat das auf einmal so ein ähm, ja wird das zu so einem so einem so, so, ähm Meilenstein irgendwie.
0: Ja. Es gibt jetzt schon noch, also ich, ich habe jetzt gerade schon noch ein paar Fragen auf dem Zettel, die in diese Produktionsrichtung gehen, aber Andis ursprüngliche Frage war ja quasi, gehen wir erstmal darauf vielleicht ein, die Verknüpfung dann jetzt zu dir, Lina, wie, wie greifst du denn das auf, was äh, Yannick da produziert hat und wie fließt jetzt das, wie fließt dein künstlerischer Prozess dann da rein?
3: Also im Großen und Ganzen ähm, im Großen und Ganzen haben wir halt für, die, für alle EPs von Das Moment ähm, schon so bestimmte oder habe ich so bestimmte Designkriterien dann schon festgelegt, also wie, wie die halt optisch aussehen sollen und dass die halt auch irgendwie einer gewissen ähm, Ästhetik auch folgen. Zum Beispiel die EP-Cover sollen alle ähm, irgendwie eine gewisse Dreidimensionalität aufweisen. Mhm. Ähm, Genau, und als wir noch zum Beispiel im Vergleich, als wir noch auch noch Singles ähm, rausgebracht haben, die waren eher so zweidimensional. Und prinzipiell ist halt mein, mein Stil sehr geometrisch ähm, angehaucht. Also, da äh, sticht ja
0: diese EP auf jeden Fall definitiv hervor. Fall, also weil das ist jetzt, ja. also, das hat mich schon, also ich war auf jeden Fall überrascht, als ich es gesehen habe, ja. äh, weil das ist auf jeden Fall nicht, äh, ich liebe Dreiecke, sondern mhm. das... <lacht> Ja, tatsächlich
3: ähm, spiegelt sich da meine Entwicklung auch äh, ziemlich doll wieder, finde ich, in dem Cover, weil, ähm, also jetzt zu so den Dreiecken ganz kurz, das ist für mich auch wie so ein, ähm, wie so ein Zuhause, so Dreiecke. Ähm, also, <lacht> <lacht> ähm, da kehre ich halt irgendwie zurück, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich halt irgendwie Stabilität und Sicherheit brauche, dann komme ich so zu diesem Stil zurück, weil ich da so so drin bin, so zu Hause bin. Also als du, Johann eben gemeint hast, ähm, du hast dann so einen Ohrwurm und dann musst du da erstmal raus. Ich liebe das, wenn ich so, also wenn ich einen visuellen Ohrwurm sozusagen habe, von einem äh, Augenwurm, ich <lacht> jetzt irgendwie eklig <lacht> auch. Ähm, Also ja, wenn ich halt so diese, wenn ich so diese Bilder halt, wenn die mich halt begleiten, möchte ich die Augen zumache, dass, ähm, wenn ich wenn ich so da drin eingetaucht bin, dass das ist halt für mich irgendwie, ja, zu Hause. Und, ähm, ich habe mich jetzt schon im Laufe des letzten Jahres von diesem Stil auch irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt und ähm, ja, eher so zu, also jetzt persönlich mache ich zum Beispiel gerade so amorphe äh, Figuren sehr gerne, also halt die jetzt äh, schon relativ abstrakt sind und so in so eine Richtung, keine Ahnung, man könnte sagen so irgendwelche Mikroben oder halt sowas geht. Ähm, genau, und ich habe mich halt auch nie so als eine Künstlerin gesehen, die halt irgendwie so sehr realistische Sachen macht oder so. Ähm, und irgendwie, ähm, also dieser Phönix, der ist auch irgendwie immer realistischer geworden in der Entwicklung. Also der war tatsächlich am Anfang noch sehr geometrisch und sehr weit weg von dem, äh, was dann da letztendlich das Cover draus geworden ist. Und irgendwie, ja, im, im Prozess... Äh, ist das in, mein, also in meinem Prozess das halt irgendwie immer detaillierter geworden und immer realistischer. Genau, und also für Yannicks EPs haben wir zum Beispiel ähm, so die Grundlinie, dass das sozusagen in einem Universum sich abspielt. Also auch wenn man sich die anderen EPs anguckt, die haben halt auch so diesen Sternenhimmel-Hintergrund, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und sind halt auch irgendwie Objekte, die im Weltraum rumschwören könnten oder so. Mhm. Und ähm, das wollten wir auf jeden Fall auch wieder ähm, mit dem Phoenix haben. Und für Yannick war halt, stand halt der Titel der EP schon fest. Ähm, und die Tracks... Ähm, also ich, ich war schon da dabei, sage ich jetzt mal, als die entstanden sind, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass jetzt das, was ich dann da höre aus der Tür, sozusagen, dass das jetzt so schon für die EP ist. Ähm, aber genau, ich habe auf jeden Fall, ich würde nicht sagen, ich habe die Tracks dann alle schon so oft gehört wie Yannick, aber schon auch. Sehr oft, ähm, weil ich sehr gerne ähm, für dann für ein Cover mich auch so ganz doll in diese Welt dann reinfuchse und die Tracks halt rauf und runter höre, ähm, um auch diese Atmosphäre irgendwie mhm. aufnehmen zu können und dann in dieses Cover zu channeln oder so rein zu reinzubringen, halt, was ich da, was ich da empfinde und genau. Und, ähm, ja, ich glaube, dadurch, dass wir ja auch so uns auch viel so über unsere künstlerischen Fortschritte austauschen, ähm, kommt dann da auch unbewusst ganz viel mit rein, was ich irgendwie aus unseren Gesprächen mitnehme oder aus den Tracks, die du halt so, die Janik so produziert. Genau. Und,
0: ja, weil ja. ich war ziemlich überrascht, muss ich sagen, als ich das Cover gesehen habe, dass du quasi den Pfad des Kubismus quasi <lacht> verlassen hast, ähm, <lacht> Und äh, dann habe ich mir die EP angehört und fand es dann aber doch irgendwie ganz schlüssig, weil es schon, also ich, ich bin eh nicht so gut darin, äh, die die in diesen Detailfragen zu sagen, ja das ist jetzt, wir haben da eine Folge drüber gehabt, über, wir haben es dann Post-Tech-Haus genannt, genau über diese Absurdität von wie ja, wie beschreibt man Tracks mit noch ausgefeilteren Bezeichnungen von, 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 aber man man findet schon viele Elemente drin, die ich zumindest mit denen ich auch gut arbeiten kann. Ich würde sagen, es, ist oft, es hat schon diesen Psy-Charakter, der da drin ist und ähm, ist sehr treibend und hat äh, ein paar schöne asset anleihen die haben wir jetzt ja auch gerade gehört, also um jetzt einfach nur mal diesen Ausschnitt zu nehmen. Ähm, und da fand ich es dann doch, also weil es nimmt einen dann doch schon so ein bisschen in so eine ja, in so eine Welt mit. Also ich habe fantastische. In so eine, Ja genau, es hat mhm. schon so eine es hat ein bisschen das Verspielte vom Goa, auch so dieses, also nicht, mhm. es ist nicht dieses maßlos übertriebene Bunte, so, was ja auch total abgefeiert wird im Goa, dass man es gerade einfach maßlos übertreibt, das ist hier noch nicht ganz so, das ist zwar so gerade, würde ich sagen, so an der Schwelle dazu. Mhm. Mhm. Ähm, aber es ist halt schon so, es nimmt einen in so eine Fantasy-Welt so ein bisschen mit. Ich, also für mich war das so. Es nimmt einen so ein bisschen auf so eine Psy-Reise mit. Das fand ich ganz. Deswegen fand ich es dann doch irgendwie ganz treffend, wenn man die EP gehört hat. Aber davor war ich schon so: dachte ich, ja, krass, das ist jetzt schon ein ganz schöner, ähm, ganz schöner Wandel im, im Design, den du da gemacht hast.
3: Ja, na, ich glaube, die letzte EP, die davor rausgekommen ist, das war ja auch. Die vortex ep letztes Jahr, oder? Also ähm, da haben wir fast ein Jahr, also ich glaube elf Monate oder sowas dazwischen, wo wir halt ähm, keine, keinen Release ja. hatten. Ähm, da ist halt auch wirklich viel Zeit, um sich zu entwickeln, wenn man da irgendwie zu Hause mhm. ähm, im Lockdown sitzt. Und äh, ja, also weiß nicht, ich war, ich war da, glaube ich, sehr produktiv im Lockdown, also was so künstlerische, künstler, künstlerisches Ausleben angeht. Ja.
0: Aber hast du auch eine, hast du so eine, wie sagt man, künstlerische Vorbildung, hast du, eine, hast du was in der Richtung studiert oder eine Ausbildung oder keine Ahnung, ist das ein Hobby oder wie ist das so?
3: Also man könnte sagen, also meine Eltern sind, oder eigentlich alle in meiner Familie sind schon haben da schon irgendwie ein Händchen für, also weiß nicht, mein Opa hat wunderschöne Holzskulpturen geschnitzt und Ganz toll irgendwie auch gemalt und ähm, so meine Mutter schreibt, äh, äh, hat immer ganz viele Gedichte geschrieben und auch gemalt und mein Papa ist äh, deshalb auch eigentlich Künstler, der macht halt Web- und äh, Mediendesign, da bin ich jetzt so ein bisschen bei ihm unter die Fittiche gegangen, <lacht> nachdem ich mein äh, Bioinformatikstudium jetzt abgeschlossen habe und ähm, ah, okay. mache jetzt äh, eine Ausbildung bei ihm zur Mediengestalterin, genau, also... Um. Das war für mich irgendwie immer so, gehört für mich irgendwie immer schon dazu, das irgendwie auszuleben, sag ich mal. Also diese künstlerischen ähm, Bedürfnisse. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann irgendwie in der Schule ist es halt voll untergegangen, weil ich halt auch ganz anderweitig auch noch interessiert war und ähm, ja, ist dann immer wieder so aufgekommen, weil ich gemerkt habe so, wow, okay, was weiß ich, in der Pubertät oder so, ich brauche irgendeinen Kanal, wo ich meine ganzen crazy Gefühle irgendwie äh, durchschicken kann und das war halt äh, ja auch durch ganz viele, ganz viele unterschiedliche Sachen. Ja, Auf jeden stimmt. Fall, also ja ähm, so, ja und so kam das und dann eigentlich auch so im Zuge ähm, mit meiner Ankunft bei das Moment habe ich dann auch gemerkt, so okay wow, also ähm, andere Menschen, die sehen da irgendwie noch mehr in mir als, als ich selber und sehen da in dieser Begabung noch, noch mehr Potenzial als ich und dann habe ich mir das eigentlich erstmal so angeguckt und war so, ja eigentlich, ähm, das kann man mal auch öfter machen also so alle <lacht> paar Jahre irgendwie mal so eine ja. Phase haben und dann habe ich halt irgendwie beschlossen ich mache jetzt jeden Tag Kunst und jetzt mache ich halt so seit drei Jahren oder vier Jahren so dreieinhalb Jahren so seit jeden Tag jeden Tag mache ich jeden Tag eigentlich irgendwas ja, ja cool künstlerisches oder jeden zweiten
0: ja. das ist eine schöne Ausdrucksform ja genau
4: cool ja dann lass es mal äh, auf eure podcast reinzusprechen zu so sprechen ah, ja. kommen ähm, ihr habt zwei Podcast-Reihen, die eine heißt 124, die andere 95, Und also die 100 <lacht> ist ausgeschrieben. Bei der 124, da dachte ich mir, na gut, es wird das irgendwie am an BPM angehaucht sein, vielleicht eventuell. so. Und bei 95 dachte ich mir, na gut, wenn das andere am BPM angehaucht ist, ist es vielleicht auch am BPM angehaucht. <lacht> <lacht> Könnt ihr erklären oder, oder verneinen, wie, wie es
2: ist. Doch, ja, ist richtig. Ist richtig? Das müssen ist richtig. wir bejahen. <lacht> ja, das ihr, das ist das wir.
4: Woher kommt der Name Was ist
2: Das ist einfach ein Scherz gewesen tatsächlich. Das war einfach ein Witz. Ja, ich glaube, also, also
3: wir hatten halt, wir hatten überlegt, wie wir halt zwei, wie wir diese beiden Podcast-Reihen benennen, die wir da in Planung hatten. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, irgendwie das war das war damals irgendwie so, irgendwie so ein bisschen Trend, dass man halt irgendwie diese 100 dann so ausgeschrieben hat und ich war so, oh, das sieht aber toll aus und die waren alle dafür und dann, ja, dann haben wir irgendwie ja aus Joke eigentlich das dann so 95 genannt und ähm, das ist. Ach,
0: ach, 95. Ja. Ja. <lacht> ah, Aber wir, ich. Da konnten wir gerade richtig zu auf zwei so richtig klack Ach so, ach, lustig. Und ich nicht, auch auf dem nee, anderen. nee, ich hab's
1: nämlich, als du es gesagt hast, habe ich 5, 95, also die Zahl verstanden so. und, und dann erst als du es erklärt hast, äh, gecheckt. Aha, die wird gar nicht so geschrieben, sondern wurde irgendwie ah, anders so, geschrieben. Film, ja. klingt wie so ein oh, Ort Ostsee oder so. Ja.
4: <lacht> ja. <lacht> ja, <lacht> okay, dann ist es, dann macht es, okay, alles klar. Okay, ja. ja,
1: genau. Also okay. ich würde sagen, es ist jetzt auch Gut, dass wir das geklärt haben. So wie meine Englische, hat immer 42 gesagt. <lacht> oh, <lacht> <lacht> 22? 22 mich. Ah, ja. 22 mich? 22 mich.
2: 22 okay.
0: 95 finde ich dann besser. Aber ja, finde ich gut. Ja.
2: Also
4: das ist wahrscheinlich nur so eine Richtung. Ist es wahrscheinlich ein Downtempo oder ist es ein Downtempo und ein Techno?
2: Ja, genau. Podcast Im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen. Das ist, da gibt es jetzt auch, also ursprünglich war die Idee zu sagen, okay, das ist halt das untere Limit, aber so gerade bei Downtempo gibt es halt auch viel sehr schönen Downtempo und viele talentierte Kunstschaffende, die halt auch noch langsamer spielen und das fühlt sich dann irgendwie auch ganz stimmig an zu sagen, okay, komm. Schönes Set, 80 BPM. Hm. Und überträgt sich dann
4: das, das auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, so eure beiden Reihen irgendwie auf die Partys?
2: Ja, auf jeden Fall.
4: Also, das ist wahrscheinlich okay.
2: Ja, wir hatten,
3: wir mögen, also ich, ich glaube, ich bin eher so Downtempo-Mensch, <lacht> also als zum Hören. Für zu Hause gerne auch und so. Und ich, ich mache mich da auch immer ganz stark, dass diese Podcast-Reihe jetzt nicht eingestampft wird. <lacht> ja, genau. Und äh, nee, das ist eigentlich ein schönes Konzept, dass man halt einen Techno-Floor hat und einen Down-Tempo-Floor, dass man ähm, ja nicht die ganze Zeit irgendwie zuge... Äh, zugeballert wird. wird <lacht> sondern auch mal ein bisschen halt entspannen kann und sich so ein bisschen mh, ähm, langsamer treiben lassen kann. Genau. Das äh, finde ich ganz toll. Ja. Und es hat doch immer Spaß gemacht auf den Veranstaltungen, in denen wir das so gemacht haben.
1: Ja,
0: denen auf denen das jeden möglich Fall. war. Ja, vielleicht an der Stelle, wenn jemand Bock hat, einen Podcast zu machen bei euch. Ne, ihr habt eine schöne Plattform bei euch, ein Formular, wo man sich eintragen kann und bewerben kann, glaube ich, oder? Ist auf eurer genau. Homepage gibt es eine Maske und auf Soundcloud kann man euch auch anschreiben, oder? Ja,
2: ja oder? schreibt uns einfach. Am besten auf Soundcloud tatsächlich. Am besten auf Soundcloud. Mit dem ähm. Link. Ja, da sind ja. wir einfach am, am aktivsten gerade, was die ähm, Podcast-Reihen angeht, weil die ja halt vor allem also auf Soundcloud veröffentlicht werden. Ja. ja. Und wir lesen auch die Nachrichten tatsächlich. Also <lacht> wir, wir lesen die auch. Wir die lesen kommen alle an. Nachrichten überall. Ja. 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 <lacht> also auf Soundcloud auf jeden Fall. Ja. ja okay. Auf Soundcloud auf jeden Fall. Ach Achso, äh, noch zu dem Downtempo und dem Techno. Also ursprünglich war es ja so, dass wir, also wir haben uns gegründet, da hatten wir eigentlich vor allem Lust auf Techno und Psytrance und ähm, haben dann aber relativ schnell gemerkt, okay, Psytrance ist gar nicht so sehr unser Flow. Ich bin halt mit meiner Mucke noch am nächsten da dran, mit dem Psytechno halt. ne? Aber ist ja auch noch mal was anderes. Und wir haben dann auch gemerkt, okay, wir haben halt gar keinen Bock auf Partys, wo es halt zwei Floors geben, die salopp gesagt, maximal beballern <lacht> ja. und dachten uns so, nee, wir wollen eigentlich zwar Party, aber wir wollen auch einen Ruheort und, oder mhm. einen Ort, wo man einfach mal ein bisschen langsamer sein kann und runterkommen kann und da war dann halt irgendwie dieser Downtempo-Aspekt einfach so super passend. Ich finde es immer irgendwie so einen schönen Gegenpol zu Techno, der dann ja, ja doch irgendwie immer auch sehr raumeinnehmend ist. Ne? Also, ja. Und so ist es dann eigentlich auch ganz schön mit den Pod Podcast-Reihen.
0: Ich würde noch mal ganz kurz jetzt den, den Sprung zurück machen zur, zu, zum Produktionsprozess. und äh, Weil du hast, also ich habe ja vorhin schon erzählt oder kurz darüber gesprochen, ne, quasi diesen Drop, den wir jetzt gehört haben, mehr oder weniger, dass du so ein paar Asset-Elemente drin hast, auch ein paar schöne Arpeggios und so psy sich das Ganze ist und wie das ans Design geknüpft ist. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Und äh, was ich mir jetzt noch frage oder... Was ich einen spannenden Punkt finde, ist, du hast ja schon als DJ-Produzent angefangen, aber du bist ja jetzt doch schon, ich weiß nicht genau, seit einem Jahr, vielleicht auch schon länger, korrigiere mich auch, als Live-Act am Start. Mhm. Also ich habe zumindest schon Live-Sets von dir gehört auf mhm. Soundcloud. Und ähm, da ist meine Frage, wie ist da deine Verbindung sozusagen zwischen Produktionsprozess und, äh, und
2: Live-Spielen? Live naja, ich spiele nur die Tracks live, die ich, die ich produziere. Ja, also, es ist ich spiele sozusagen nicht, also es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich mache gar keine Vorbereitung, ich stelle mich dahin und auf geht's. Aber das ist nicht so mein Flow, bisher zumindest noch nicht. Ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen, aber ich möchte halt erstmal mir die Zeit nehmen und noch tiefer in die Klangsynthese dafür eintauchen. Ähm, ja, Die sind auf jeden Fall, also meine live sind auf jeden Fall auch an DJ-Sets angelehnt. So, Da bediene ich mich gerade noch so ein paar Prinzipien. Aber ich merke, dass, dass ähm, ich auch Lust habe auf, hab auf mehr Spontanität, Lust mhm. habe auf mehr Flexibilität. Aber ja. das heißt, du
0: spielst dann schon, weil ich habe dich, wie gesagt, noch nicht,
2: so lange kennen wir uns ja nicht, wir haben uns ja
0: quasi während Corona kennengelernt. Das heißt, ich habe dich noch nie live spielen sehen. Ja. Aber das heißt, du machst das dann auch schon mit, äh, mit Ableton oder mit dem, mit dem Pushpad sozusagen. Genau, eigentlich, Und, ähm, genau, und steuerst da deine
2: Software-Synthesizer an oder triggerst Spuren oder wie? wie? Spuren tatsächlich, und, okay. größtenteils. Hab da aber schon... Also, die, die, die Automationsmöglichkeiten wachsen stetig. Das ist ganz geil. Aber ich bin da halt leider noch limitiert. So. Und jetzt gerade bin ich da auf jeden Fall dabei, die. Ähm also, ich weiß, ich weiß noch gar nicht so richtig, wo ich mich jetzt hin entwickeln möchte mit den Live-Sets, die jetzt kommenden Sommer irgendwie kommen. Weil ich merke, dass sich eben mein Produktionsprozess auch gerade ziemlich verändert und ich viel mehr in der in die, in die Synthese einsteige bisher habe ich halt vor allem war ich vor allem in der Komposition also habe ganz ganz viel Wert gelegt auf eine stimmige Komposition auf stimmige Spannungsbögen darauf dass die Elemente alle irgendwie sozusagen dass die jedes seinen Raum kriegt und dass das sozusagen auch die Veränderungen alle geplant sind also da gibt es relativ wenig Willkür in meiner Musik und dementsprechend ähm, ja, in den Live-Sets auch relativ wenig. Das ist auch schon alles eher geplant, würde ich sagen. Hm. Also
0: das heißt, du erlaubst dir gar nicht so viel Variationen nee. im Live-Spielen.
2: Nee, ich versuche dann, ich versuche schon irgendwie. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Noch nicht. Also, ich denke, ich, ich werde mir da so lange so die Zeit nehmen, wie ich, da, wie ich mich damit wohlfühle. Ja. Aber also ich will schon, ich will da schon hin, irgendwann alles zu synthetisieren. So, auch live. Ich stelle mir das schon krass vor. Aber ich glaube auch, dass das halt einfach ein Prozess, der braucht. Und ich will mich erstmal wohlfühlen, damit das entspannt zu Hause oder halt im Studio zu machen. Jetzt gerade Zenon Records, Zenonesk, die haben krassen Synthese-Standard. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Zenon Records, die haben also wirklich Plan von Klangsynthese. Ähm. Und ich glaube, das lässt sich, also klar, wenn man davon, wenn man da richtig tief drin ist, dann ist es in den, den Live Sets, äh, dann kannst du halt richtig, richtig live spielen, ne? Also es gibt ja nochmal andere, es gibt einfach Abstufungen von Livesets. Es gibt ja, genau, Live Sets da, Punkt. ne? Da gibt es halt, also entweder du hast halt deine, deine Spuren oder du hast halt, also was ich immer richtig frech finde, ist, wenn, also das habe ich auch schon erlebt, ähm, dass wirklich Leute gibt, die legen ihre Tracks halt in DJ-Sets auf und spielen die nacheinander ab und in dann live da bin ich dann raus. Da sage ich mir, nein, ist eigentlich ein DJ-Set mit den eigenen Tracks, auch cool. Dann gibt es für mich den, den nächsten Schritt, wo man sagt, okay, man teilt es halt alles in Spuren und in Clips und was auch immer auf und legt sich halt entsprechend Effekte, sodass man die verändern kann, dass man natürlich auch schon mal viel, viel mehr Einfluss hat, weil ein Track nicht mehr aus einer Spur besteht, sondern aus, keine Ahnung, halt 4, 8, 12, je nachdem, was man macht. Und, ähm, oder halt in von mir aus 16, 24 Clips, je nachdem, wie viel man möchte. Da, da bin ich gerade. Dann gibt es ähm, Live-Sets, wo ich sehe, dass Leute halt schon ihre Tracks sozusagen im Kopf haben oder äh, sich daraus dann Presets gemacht haben, ne, sich das alles sozusagen vorbereiten. Ähm, und dann halt sozusagen live so Semi-Jam, weil sie ja schon irgendwo einen Plan haben, wissen alles, was wo was ist, wie sie was machen und dann gibt es halt für so den, den letzten Schritt, wo halt dann alles tatsächlich im Moment entsteht.
0: Ja, ich würde sogar nicht mal sagen, dass das der letzte Schritt ist. so Ich glaube, das ist so, da ist auch noch, also ich meine, das ist ja auch so ein Ding bei uns im Kollektiv, es gibt ja so unterschiedliche Formen, du hast ja gerade schon so ja. einige Punkte genannt, aber es geht dann ja, selbst, also auch so wie ihr spielt bei Crowds, ne, das, ist ja auch, das ist ja auch nicht komplett from the scratch so, das ist ja nicht, mhm. also da ist zumindest der Modul äh, Sinti ist schon mal gepatcht. so ne? ja, Es gibt schon, jeden. ja und es ist eine Auswahl getroffen, was für Dinge da sind und es gibt halt ähm, dann schon auch noch eine Stufe drunter, wo auch Leute dann sagen, das ist aber schon sehr experimentell, ich glaube, das ist dann einfach nicht mehr Club-Kontext-tauglich. Das kannst du halt auf dem Ambient-Abend machen, dann nimmst du dein Modular mit, hast deine Kabel dabei und dann fängst du halt von Null an ne? und steckst Deine, baust einfach ein Patch, wo du gerade denkst, das funktioniert, du baust hier das und das rein, also du kannst halt schon noch weiter, mhm. also es geht schon noch Low-Level, deswegen, also selbst auch so ein Set wie ihr spielt, ist ja auch nicht von, ich sage ja nicht ohne Vorbereitung, ist verhältnismäßig wenig Vorbereitung, vermutlich in dem zu, im Vergleich zu dem, was du machen musst. Ja, auf jeden.
2: Fall. Ja, es
1: dauert. Ja, ja. Ja. Andere Art der Vorbereitung, also ich meine, ja. du musst dann halt dir ein System entwickeln, was zulässt, unvorbereitet zu sein, aber das erfordert dann auch wieder eine andere Art von Vorbereitung. Ja, genau, stimmt. Ich finde
4: auch, ich find auch diese, Stuf, diese, diese stufige Darstellung nicht, glaube ich nicht immer ganz passend, weil es gibt Ableton-Sets, die sind ähm, das spielt jemand, der seit 30 Jahren Musik gemacht hat, zehn davon hat er improvisiert davon und irgendwann ist halt Ableton so sein Ding geworden das Set ist halt unglaublich. Mhm. Ähm, Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es krasser ist, ein Impro-Set zu spielen. Es kommt dann immer drauf an. Also ich, mir gefällt diese stufige Geschichte nicht, dass man sagt, okay, man DJ-Set ist am einfachsten und so weiter und so Also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich.
2: Also ich, ich habe Um auch dich so ein
4: bisschen zu deinen dein Schaffensprozess so ein bisschen zu, zu äh, relativieren.
2: Also ich finde, ich finde tatsächlich, zu
4: dem, was du gesagt also, hast. So.
2: <lacht> ähm, also ich, ich, ich wollte jetzt gar nicht so unbedingt den vergleich zwischen ableton und analog äh, ziehen. also du kannst ja du kannst ja. ja genauso du kannst ja real patchen und du kannst aber ja auch digital sozusagen ne, patchen das kannst ist, du ja kannst ja, ja alles klar. machen was ich halt meine ist sozusagen wie tief ist man in der in der in also wie tief, tief ist man in der in der der Materie tatsächlich drin, die man da nutzt. Und es ist halt finde ich sozusagen sowohl, also es gibt halt für mich einfach technische Abstufungen, so was ist leicht, was ist schwer und es gibt harmon ähm, oder, oder musikalische Abstufungen, auch da, was ist leicht, was ist schwer, ähm, was für mich natürlich jetzt nicht irgendwie Bewertet, wie gut Kunst ist, weil das ist eh immer subjektiv. Das ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Gefällt mir die Kunst, ja, nein. Vielleicht? So? Also Scream zum Beispiel, der hat angefangen, Mucke zu machen auf seiner PlayStation 2. <lacht> ist jetzt seit, ich weiß nicht wie lange, unterwegs und und hat hat eine unglaubliche musikalische Entwicklung gemacht. Und für mich ist trotzdem also die Kunst, die er damals gemacht hat, noch genauso wertvoll wie die Kunst, die er heute macht. Es ist halt einfach anders. Aber ich, ich ich genieße es natürlich schon trotzdem mir sozusagen so Ziele zu setzen, okay, wer möchte ich hin und was finde ich, ja. was bewundere ich auch einfach. Ne? Und ich weiß so, ich, ich spiele Live-Sets und ich weiß, es ist auch schon besonders so, aber ich weiß halt auch ganz klar, okay, das ist nicht der, der, der Punkt, wo ich, also jetzt, wo ich bin, ich genieße und ich, ich genieße, dass ich hier bin und ich weiß es wertzuschätzen, aber ich weiß auch trotzdem, dass ich noch woanders hin möchte. Und es motiviert mich dann immer, mir zu sagen, okay, komm, steigst du doch nochmal tiefer in das Thema ein oder doch nochmal tiefer in das Thema ein. Weil ich daran glaube, dass Kunst auch, oder oder also Kunst Kunstschaffende auch immer damit, dann mit ihren Zielen wachsen können, solange sie nicht zu hoch gesteckt sind natürlich. Ich glaube, was Andi
0: so ein bisschen auch meinte ist, du hast dir ja selbst so eine kleine Wertung reingebaut, mhm. ähm, weil es irgendwie das eine es nur das andere ist dann vielleicht analog oder sonst irgendwas und das ist erstmal völlig Vermutlich völlig bums, weil das ist klar, Kunst ist subjektiv, aber auch die Art, wie du Musik machst am Ende, ist ja auch eine Art, ist, hat schon ein bisschen was Ideologisches. Ne? Der eine sagt halt, oder die eine sagt, ja, ich, das muss halt alles, äh, der Klang muss live erzeugt werden. So. Das mhm. ist, jeder baut sich sein Konzept sozusagen. Der andere sagt, eine Spur ist okay, und ich arbeite mit denen und verschachtel die, oder Samples mhm. sind Tabus, Samples sind in Ordnung. Das ist halt so, das, das sind alles so selbst aufgelegte... Ja. Ja, irgendwie Richtlinien, die man sich da baut und mit denen man dann halt arbeitet innerhalb ja. dieses Konzepts so und ja keine Ahnung nimm dir einen Octatrack von von Electron oder so mit dem kannst du dir genauso äh, der hat einen Song mode da kannst du genau wie am Ableton mitarbeiten ne? da hast du dann weiß ich du kannst da auch einfach du kannst da eigentlich kannst du den Start drücken und dann läuft da ist dann ganz klar das Pattern läuft so und so oft durch der steuert den Synthesizer an und so das kannst du halt auch machen dann läuft mhm. da einfach der Track durch und du hast dann noch acht acht MIDI-Spuren hier stehen, kannst du ein synthesizer fuhrpark hinstellen, wenn das alles welche sind, die voll MIDI-fähig sind, dann steuert er das alles schön durch und du drückst einfach nur Play und das läuft dann alles schön durch, weißt du, das ja. sieht halt zwar komplett anders aus, aber du könntest das genauso machen und das ist halt so ein bisschen, ja, ja also Es ist
4: ja, wird ja auch so gemacht, also ich, ich kenne Leute, die die, die, also, die haben mir gesagt sie spielen eigentlich im Prinzip ein Ableton-Set aber ein Rechner auf der Bühne sieht scheiße aus, deswegen machen sie, nehmen sie einen Octatrack mit
0: auch schon eine ideologische Setzung. Ja. Ja. Für, ja, okay. halt für, also. für
4: die Künstler ist es Bums, aber es ist halt eine, das ist halt eine Außenwirkungsgeschichte. Ne? Ja, also.
0: ja, das ist ein sehr diffuses
1: Feld, das sehr diffus, haben wir schon so oft drüber gesprochen. So, <lacht> ne? äh, ja. ja. Gibt es denn da vielleicht Überlegungen oder habt ihr euch schon mal mit dem Thema beschäftigt, auch visuell zu performen? Oder vielleicht zusammen das Visuelle mit dem musikalischen? performativ zusammenzubringen.
3: Das ist halt irgendwie die Frage, was ist so eine Performance? Also, ähm, für, also für mich persönlich sind die, die scenografischen Konzepte ja schon auch daran, daran angelegt, was für Musik da dann gespielt wird. Und ähm, also ich bin jetzt so im lichttechnischen Bereich bin ich jetzt äh, nicht so unterwegs, ähm, das ist mehr so, wenn mir was in die Hände fällt, dann hänge ich das dahin und denke mir, ja, das, das sieht gut aus. Ähm, aber ansonsten bin ich da, was Licht angeht, äh, noch nicht so bewandert. Und es ist halt auch alles ähm, eine Reise und ein Prozess. Also zum Beispiel jetzt das Phoenix-Cover ist halt auch das erste, was ich so ein bisschen animiert habe. Das, ähm, ja. Da haben wir bei, äh, bei YouTube, ähm, bei Hate hat ja dein, dein, dein EP auch gefeatured oder mhm, so. Ne? Mhm. Und genau, da habe da hab ich dann halt... Ähm, animierte ja. ähm, Videos dieses Covers dann erstellt dafür und es war auch äh, jetzt seit mehreren Jahren mein Ziel, ich hatte nur einfach keine Zeit zu lernen, wie man das macht es war jetzt auch eigentlich gar nicht so kompliziert nur die Zeit muss man halt erstmal ja erstmal haben, um das halt alles neu zu lernen wenn man das halt alles irgendwie nebenbei macht ne? und das ist halt auch der Punkt, dass ich ähm, so viele Sachen vorhab und wir haben auch so viel schon uns Gedanken und Projekte überlegt ähm, wie man das noch weiter so äh, verknüpfen könnte ja. und noch weiter ja, zusammenwachsen lassen könnte. Aber ähm, ja das da haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit, ja. um das alles so auszuführen. genau Aber ja, also für mich, für meinen Teil, ich finde, dass die die Dekoobjekte zum Beispiel, dass die schon irgendwo auch, wenn man das so interpretieren möchte, da in einem Zusammenhang stehen zur Musik. Klar, oder klar.
1: So. Ja. Ich, ich sehe da auch auf jeden Fall eine starke Verwandtschaft, zumindest potenziell dieses, ja, live auf auf das äh, auf den Moment äh, zu reagieren und ähm, die Situation anzupassen auf einer visuellen Ebene, so wie es halt bei den musikalischen Performance, also das ist das, was ich mit Performance ja. meine.
3: Also wir haben, ich habe einen, äh, also so drei Kristalle habe ich gebaut, oder? lassen mit Unterstützung und ich habe die dann mit Stringart und ähm, Stoffen bespannt und da habe ich dann eine, ähm, eine Glühbühne reingemacht, die man halt mit so einer Fernbedienung einfach ansteuern mhm. kann und das äh, hat mir und ähm, Freunden und Freundinnen äh, dann immer sehr viel Spaß gemacht, dass wir uns dann so in die Menge gemischt haben und diese Kristalle, die hingen halt über dem Floor und ähm, wir haben dann äh, ja halt so Licht gemacht sozusagen, in Anführungszeichen, ja, indem wir uns dann halt da drunter gestellt haben und dann halt zum, zum Drop oder irgendwas haben wir dann halt die Farbe verändert oder den ja. Lichtmodus verändert oder so. Und ähm, ja, die Leute, die, die tanzenden Leute sind dann. War halt immer so, was? Du hast es gerade gemacht, krass. Also, es hat, das, das, das hat, für mich, glaube ich, ja. schon so eine Art, ähm, Performance-Charakter ja. gehabt. Ja, ja. Genau, also, das, ähm, das kam mir mal voll gut an, eigentlich Ja, wirklich. mega.
1: Und das ist auch genau das, was in meiner Erfahrung, dass bei einer, bei einer musikalischen Performance auch einen so einen Schub gibt, wenn das, wenn du das Feedback kriegst vom Publikum und die darauf reagieren und merkst so, das, was ich gerade mache, das hat wirklich eine Auswirkung und. Oder
4: andersrum. so also, wie ja. beim Licht auch. Also, du siehst, du, du hörst irgendwas, du siehst aber auch in dem dem Moment auch, dass der oder diejenige irgendwas macht. Das ist bei der ja. Stimme ist am, am, am intuitivsten, aber auch bei Handbewegungen oder irgendwelchen ja. Moves.
1: Ja, ja du erweiterst quasi so diesen Feedback-Loop, der in unserem ja. Fall dann erstmal zwischen Publikum und Musikern ist, dann kommt dann das dritte Element dazu und äh, jeder schickt was rein in die Situation und jeder kriegt was zurück und reagiert aufeinander. Also, das ist in meiner Vorstellung auf jeden Fall ein schönes, <lacht> schönes Universum.
3: ja Wir hatten bei einer Veranstaltung ähm, in der Anomalie, da haben wir einen Tape-Art-Mural getaped äh, irgendwie, ich glaube, dreimal fünf Meter oder so. Da hatte ich natürlich dann auch äh, Unterstützung, das habe ich nicht allein gemacht. Ähm, und da hat ein, ein befreundeter, wie nennt man das denn, Video Graf? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ähm, video nee. VJ, ja, VJ. Ein, ein befreundeter VJ hat dann ähm, Live-Mapping gemacht ja. auf dieses Tape-Art, auf diese tape -Art, ähm, dieses tape -Art gemälde kann man sagen. Ähm, ja, genau, das war, das war ziemlich cool. Also, da bin ich auf jeden Fall noch nicht an so einem Punkt. Ähm, der hat dann da irgendwelche crazy Animationen draufgepackt oder so, die dann halt damit mehr so also mit, dem, mit dem Bild an sich interagiert haben, mhm. aber auch halt schon ähm, dann zur Musik auch irgendwie gepasst haben. Das fand ich ziemlich krass. Ähm, ja. Sowas wäre natürlich auch echt cool für die Zukunft, aber ja, die, wir sind halt auch nur irgendwie zwei Leute, die halt auch nur eine begrenzte Zeit haben und entweder ähm, ja das, das Thema packt äh, mich oder dich so und wir gehen es dann an und lernen das und bringen uns das bei oder so, oder wir holen uns halt Leute ins Boot, ja, ja. die darauf Bock haben. Ja,
0: ja VJing ist auch nochmal so eine. Bei uns auch mal eine extra so das Schiene, Thema. das ist schon auch nochmal, ja. also das kann man irgendwie nicht so nebenbei machen. Also wir haben auch mit einer Künstlerin zusammengearbeitet, mit, also mit Hüllkurve, und dann haben wir mit Fiona Kastrop äh zusammengearbeitet. Und die ist halt voll die, ähm, ja, Mediendesign, weiß ich, Künstlerin und so. Und, aber die hat ja halt auch noch, die hat noch nie als vj gearbeitet sozusagen, sondern die macht auch also alles Mögliche, so krasse Konstruktionen, aber das ist nichts, was sie da so, glaube ich, nebenbei so aufhilfst. Also außer, dass du, klar, du kannst natürlich Sachen vorbereiten und kannst dann auch da Play drücken und dann läuft da irgendwas in der Schleife. Aber wenn du so live sowas noch machst, ja, macht man glaube ich nicht so nebenbei. Nee, also,
3: da muss man Bock drauf haben nee, sich wir, wir hat, Stimmt, wir haben auch beim Kepotopia-Festival letztes Jahr, da hatten wir ja auch, da war ich ja auch in engen Austausch äh, mit, den, mit den beiden VJs äh, sozusagen, die da auch die Bühne dann ähm, noch visuell bespielt haben. Und ich war auch äh, total geflasht was die da alles für Animationen halt schon im Gepäck hatten. Also sehr, also auch sehr psychedelische Sachen und so, was die halt alles schon selber im Vorfeld zu Hause gebaut haben. Und ähm, ja, was, was dann halt auch einfach super toll dort dann vor Ort aussah. Also ja. da habe ich ganz großen Respekt auch vor.
1: Ja.
2: Also ich habe da tatsächlich schon die eine oder andere Idee, aber was ich dafür brauche, sind auf jeden Fall erstmal ganz viel Wissen und ganz, ganz viele Nobs. Ganz Nobs. viele Knobs. Je mehr, <lacht> mehr. Also wenn ihr, wenn ihr äh, MIDI-Controller kennt mit maximal vielen Nobs, am besten irgendwas, was man sich selber bauen kann oder so, dann äh, haut mich an.
4: Hm? Bastel Instruments.
2: Ah, die heißen so. Ja. Mhm. Okay, nice, weil ich, ich brauche Nobs. <lacht> Bitte einfach Schick ich dir. mehr. Nice. Knobs reich. <lacht> ja. Action. Ja, 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 ist halt wirklich so. Und auch gerade für so audiovisuelle Geschichten, ne? Also kannst du ja auch rein theoretisch
1: ja, alles Signale legen ne? oder, oder Signale hin und her schicken und dann äh, schaffst du irgendwelche Automatismen, dass ja, zum Beispiel das Video irgendwie im Takt der Musik pulsiert oder dass du quasi auch auf einer technischen Ebene die Systeme miteinander verbindest.
2: Ja, auf jeden Fall. Also was ich machen möchte, ist halt, also da, dafür muss ich nämlich, mich natürlich auch erstmal mit, mit dem ein oder anderen Lichtprogramm auskennen und ich werde es auf jeden Fall auch nicht alleine können, aber worauf ich halt Bock habe, ist... Ähm, ja, halt jeden Nob nicht nur in Ableton mhm. zu überlegen, mhm. sondern auch noch in einem anderen Programm. Und wenn ich dann halt irgendwas tue, dann arbeite ich halt nicht nur mit der Musik, ich stelle mir das schon ziemlich geil vor. Mhm. Ähm, aber dafür braucht es halt Nobs.
4: 60 <lacht> Nobs heißt das. 60 also Nobs, ja. das
2: klingt schon mal gut. Sto das, genug? <lacht> das Sollte
0: reichen, vielleicht.
2: Ja, ja, ja ihr,
4: ihr habt
0: jetzt ja so Anfang des Jahres auf jeden Fall nochmal so professionell, also euer Label quasi auch nochmal professionalisiert, habt auf jeden Fall auch nochmal gut angezogen und ja. was sind so eure, was sind so eure Pläne für dieses, naja, weiß nicht, dieses kann man jetzt schon richtig gut planen für dieses Jahr, aber für dieses und nächstes Jahr, sagen wir es mal so.
3: Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. ach so Achso, nee,
0: ich habe so den Eindruck, also ich habe verfolge jetzt euer Label seit anderthalb Jahren so ungefähr und ähm, habe halt so mitbekommen, dass ihr jetzt mittlerweile ist halt alles, was ihr so habt, also ist also auf, auf allen möglichen Plattformen abrufbar. Ihr seid nicht mehr nur auf Soundcloud und so weiter und so fort. So meine ich, äh, die Podcast-Reihe, habe ich das Gefühl, ist jetzt seit auch vielleicht einem Jahr oder so ist halt kommt es ist halt alles also es ist jetzt der Fokus ist noch stärker davor. ich hatte so ein bisschen das Gefühl davor ist es noch so ein so ein Freundschaftsprojekt wo man so einfach es ist auch ist es jetzt auch glaube ich immer noch also so wie ich euch verstehe es ist ja immer noch ein also ein sehr liebevolles äh, leidenschaftliches Projekt das hat sich nicht geändert aber ähm, zumindest in der Außenwahrnehmung habe ich schon das Gefühl dass ist jetzt so wirklich also ich, mir läuft das ständig auch auf Insta oder irgendwo laufen so ich, man kriegt mit da passiert irgendwie was das irgendwie viel Bewegung, habe ich das Gefühl, das meine ich so mit professionalisiert quasi, das irgendwie da so angezogen hat, dass das schon jetzt irgendwie regelmäßig, konstant, was passiert so, bam, bam, bam.
3: Ja, danke für das Kompliment auf jeden Fall. Das freut uns natürlich, so ein Feedback zu kriegen, dass die ganzen Sachen, die wir uns so überlegt haben, ähm, auch irgendwie Fruchten, ja, das ist äh, ja. schön zu hören. Das ist halt auch eigentlich die, Warn die Außenwirkung, die die wir erreichen wollen, dass halt was passiert. Und das ist ja auch irgendwie gerade total wichtig, ähm, halt zu zeigen, dass man halt irgendwie da ist. ne mhm. Also ich meine, da gibt es halt Leute, die oder äh, Institutionen, die sind halt irgendwie jeden Tag auf Social Media unterwegs und posten jeden Tag irgendwas oder so. Und die Kapazitäten haben wir halt nicht, weil das halt nicht unser Vollzeit Job ist, ja. auch wenn es äh, dann zwischenzeitlich dann manchmal sich schon so anfühlt. <lacht> ähm, ja, und das, dann, dann müssen wir halt auch abwägen, wie, wie viel Zeit und Energie stecken wir da rein, für welchen Outcome sozusagen. Und ähm, ja, also das, ähm, ja, das der, dass der Entscheidungsproze die Entscheidungsprozesse jetzt so noch zwischen uns beiden ablaufen, das ähm, erleichtert das alles und äh, verschnellert diese ganzen Prozesse halt auch, indem man halt sagt, so Heute machen wir das, alles klar, und dann wird es gemacht. So. Ja. Dann ist es nicht irgendwie noch, man spricht sich noch eine Woche ab oder sowas und dann <lacht> dauert es noch eine Woche und da, dann vergisst irgendeiner was, sondern es ist so, hast du daran gedacht? Nee, okay, dann mache ich das jetzt, alles klar. Und dann ist es halt irgendwie auch getan. Ähm, ja, das, das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn man zu zweit ist. <lacht>
2: und die ja, Verantwortlichkeiten ja und die Verantwortlichkeiten sind klar und verlässlich. Ähm, aber die eigentliche Frage war ja, was sind unsere Ziele? Genau. Ähm, also ich habe eher ja zwei eher so Metaziele sozusagen. Also das eine ist halt, die Schwächen aus, ähm, auszubauen oder halt äh, eben zu stärken, also zu kompensieren und auch in den Schwächen, den schwächsten Punkten, die wir halt haben, zu wachsen und die ähm, ja, zu nähren so und dafür zu sorgen, dass sie halt eben keine Schwächen mehr sind. Dazu gehört zum Beispiel auch Außenwirkungen. Da waren wir einfach nicht so stark drin und das machen wir jetzt halt mehr. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein wichtiges ongoing Ziel.
3: Ja, aber auch ganz klar. Also wir, das ist unsere, unser beider Passion. Das ja. ist irgendwo auch ähm, so eine, so eine Art Berufung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestellt, aber ähm, so aus, aus Berufung Beruf machen. Das war auf jeden Fall schon so irgendwie so langsam unser Ziel und dann kam halt irgendwie mhm. Corona dazwischen, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was halt äh, ja die ganze Sache echt irgendwie erschwert hat. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen nach wie vor unser Ziel, dass dass wir schon sagen können, dass das irgendwie so ein Standbein ist, wo wir halt ähm, Energie reingeben und halt Energie auch wieder rauskommt. Ja. Und dass es nicht nur so ein ähm, ja nicht nur ein Reingeben ist, sondern ja. sich dann halt auch irgendwo wieder auszahlt.
2: Das andere Ziel für mich, was ich habe, ist nach wie vor auch, also habe ich ja so privat, als auch für das Moment Augen offen halten, weil die die Situation ist halt eben sehr vertragt gerade und es ist, es kann sein, dass sich, dass sich sage ich mal, dieser diese diese Grenzen auf, auflösen ne? und wir wieder Veranstaltungen machen können, irgendwie wieder in Kontakt gehen können und die gerade diese Szene, die, die Szene lebt ja von Kontakt. Also wenn wir uns jetzt alle noch fünf Jahre weiter halt bei uns zu Hause einsperren und halt da Mucke machen, ich glaube, dann würde da halt jeder irgendwann dann auch einfach eingehen. Weil eben diese, dieser Austausch, dadurch kommt ja viel auch Inspiration, ne? Und es gilt ja sowohl für ähm, künstlerische, also direkte künstlerische Prozesse wie Kunst machen, es gilt aber ja auch für kre andere kreative Prozesse, wie zum Beispiel ähm, Veranstaltungen organisieren, ne? Da gibt es ja keine klaren Linien und, also, schon, aber nicht in der Szene, in der wir uns bewegen. Mhm. Ne? Das, das lebt ja davon, dass neue Sachen gemacht werden, dass irgendwie neue Projekte aufkommen und ähm, und also ich schaue einfach, dass ich ähm, dass ich ähm, meine Energie sammle und dann wenn sich eine wirklich gute Gelegenheit bietet, ich dann die nutzen werde. Und ich weiß auch, dass sie sich auftun werden. Also ich, ich habe da schon auf jeden Fall ähm, ein oder das, die eine oder andere Veranstaltung im Hinterkopf, die auf jeden Fall stattfinden kann. Ähm, aber die Frage ist, wird der Rahmen dann so günstig sein und wird der Rahmen so Sinn machen, dass ich das Gefühl habe, okay, wenn wir jetzt diese Veranstaltung machen, dann wird die auch so, wie ich sie mir, sie mir vorstelle. Oder es ist vielleicht nur so ein halbgarer Kompromiss, auf den ich eigentlich keinen Bock habe. Hm. So, weil das, das mache ich halt nicht. So, so, also so halbgare, halbgare Kompromisse, die, die machen auch niemanden glücklich. Und ich denke, also was auf jeden Fall, klar mit den Releases, äh, liegt es auf der Hand, Hüllkurve.
0: Ja, stimmt. Bringt
2: bei uns nie viel raus, ist für uns auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein. So, weil das für uns dann auch bedeutet, okay, wir wollen ähm, auch mehr mit Leuten zusammenarbeiten, die jetzt noch nicht so eng bei uns sind und bei denen wir aber ein gutes Gefühl haben, sowohl musikalisch als auch menschlich. Ähm, das, das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir das ausbauen. Ähm, und da ergeben sich auch gerade ein paar Sachen. Aber wie gesagt, eine große Lehre, die ich aus Corona gezogen habe, ist, es kann gerade nichts forciert werden, sollte man eh nicht machen, aber also wer es jetzt immer noch macht <lacht> im musikalischen Kontext, so, das äh, macht keinen Sinn. Ne? Das, man, also ich, ich habe den Eindruck, so die Ziele ergeben sich relativ spontan. So, dadurch, dass einfach sich die, der, der Boden, der okay. shiftet ja die ganze Zeit, ne? ja. Und ähm, aber genau damit, genau damit äh, ähm, finde ich es gerade ganz spannend zu arbeiten.
4: Ja. ja, dann Janik und Lina, vielen Dank, dass ihr da wart. Das ist war gefreut. Ähm, wir würden noch eine kleine Fragerunde machen. Schnelle Fragerunde. Ihr müsst nur mit äh, es Ist eine Oder-Fragerunde und ihr antwortet bitte gleichzeitig.
1: Oh,
2: haben wir da was? So, oh, Geil.
4: Mit
3: was antworten wir? Ja oder
2: nein? Einfach nur. Nee, ja. nee, nee. Also ist sag,
4: sag was und dann entweder oder und dann müsst ihr ah, aber gleichzeitig antworten. Genau. Das ist ja, ganz einfach, kriegt ihr. Okay. okay. Peak time oder warm-up. Was
3: für
4: Ding? Peak Time oder Warm-up.
2: Peak Time.
3: Keine Ahnung.
2: Warm-up, der Anfang nicht. des Abends, Peak-Time, alle rasten aus. Achso, dann doch fallen.
3: auch Peak-Time.
2: Okay.
4: Äh, deep oder Dark? Dark. Deep und Dark. <lacht> Beides. Tech House, ja oder nein? Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> Bestrum oder Clap?
0: Clap.
1: <lacht> Geil. Ja.
4: Vielen Dank.
0: Seid hey, ergänzt das auf
1: jeden gut. Fall? Ja, ja. Ja.
3: Das war's schon. Das war's. Oh, schade, das war eigentlich
4: cool.
0: Eine <lacht> <lacht> schnelle Fragerunde.
4: Ja, dann äh, auch auf Wiedersehen an die Hörer da draußen. Jetzt Wieder hören. Monat? Bis in einem Monat. Bis denne. Ciao.